0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e eu estou aqui para entrevistar um convidado muito especial. É o Dr. Carlos Nepomuceno. Ele é jornalista de tecnologia, doutor em ciência da informação, escreve, ministra aulas e palestras e pesquisa sobre a era digital há mais de 40 anos. Ele é curador, professor e pesquisador da Biomodais, futurismo competitivo, primeira e é a única escola sobre futurismo totalmente online, com base teórica nos pensadores canadenses. Ele ministra diversos cursos e palestras por todo o país e é professor também em curso de pós-graduação no Rio de Janeiro. Ele publicou já quatro livros sobre o mundo digital e já ganhou diversos prêmios né, de inovação de revistas como a Info, como a Época Negócios. Bem-vindo, doutor Carlos. Bem-vindo, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer. O prazer é nosso. Doutor Carlos, vamos começando aqui então com uma primeira questão. Você afirma que nós estamos vivendo, nesse século, a passagem da civilização 1.0 para 2.0. Eu queria que você explicasse uma e outra o que, que é exatamente a gente estar tá nesse rito de passagem.
1: Vamos lá, André. Primeiro o seguinte, nós, temos uma, nós estamos vivendo três crises paralelas. A primeira crise é uma crise demográfica. Nós tivemos um salto de 1 para 8 bilhões de habitantes em 220 anos, o Brasil teve um salto demográfico de 30 para 210 milhões, né? o mundo cresceu 8 vezes, o Brasil 7, o mundo em 220 anos e o Brasil em 100, 120 mais ou menos. Foi o maior salto demográfico da história do, do ser humano. E a gente, quando a gente fala de salto demográfico, a gente fala de aumento exponencial da complexidade. Um bilhão de pessoas são 3 bilhões de pratos de comida, 8 bilhões de pessoas são 24 bilhões de pratos de comida. Então a primeira crise é uma crise que há uma demanda e que tem que ter produtividade para atender essa demanda. É matemático isso. Ninguém pode questionar essa crise. Então essa é a primeira crise. A segunda crise que a gente está passando é uma crise filosófica. A maneira que a gente olhava a história até então precisa ser revista. A forma que a gente olhava a história ficou obsoleta. Por quê? Porque estamos percebendo claramente que a chegada de uma nova mídia modifica profundamente a sociedade. E aí nós vamos para os canadenses que vão olhar a história da seguinte maneira. O Pierre Levy nos livros dele, ele diz quando você cria uma nova mídia, você muda a civilização. O que o Pierre Levy está propondo? Uma nova ciência de análise geral da história. A história não é a ideia de sociedade 5.0, como os japoneses estão propondo. Quem vai pela economia, caçadores, agricultores, industriais, sociedade do conhecimento, sociedade do pós-conhecimento, que é a proposta japonesa, ela não bate Melhor, mais próxima da realidade é Pierre Lévy, que ele diz Chegou a oralidade, a gente acabou com o nomadismo Chegou a escrita, a gente criou os impérios Chegou a revolução da mídia impressa, nós chegamos à modernidade Nós temos uma crise filosófica de análise da história Se não rever a história, não vai conseguir entender o futuro E nós temos um terceiro problema, que é o problema psicológico as outras revoluções de mídia demoraram muito tempo para acontecer. No nosso caso, ela está sendo muito rápida e muito profunda. Então, diante dessas três crises, qual é a análise que a gente fez? Até a chegada da uberização, até a chegada dessas plataformas em que você tira o gerente, é a primeira vez que nós tiramos gerentes num projeto, num modelo administrativo. Ah, peraí, pô tem aqui uma, uma padaria aqui na, no meu prédio, na minha rua, que não tem gerente, é tudo cooperativado. Tem um restaurante que não tem gerente. Tudo bem, são 10, 15 garçons, são 5 ou 6 padeiros. Nós estamos falando de tirar o gerente no YouTube com 2,2, André, bilhões de usuários. Nós estamos falando do Airbnb, que são milhões de anfitriões recebendo milhões de hóspedes, sem nenhum gerente. Nós estamos falando de um sistema tipo Facebook, sem gerente nenhum, administrando o processo. Isso nunca aconteceu na sociedade humana. É a chegada de uma nova linguagem, a linguagem que nós estamos assistindo é a passagem da linguagem oral escrita, que é o modelo de administração que nós temos hoje, para o modelo de rastros das formigas. Nós estamos vivendo hoje, uma, pela primeira vez, a disrupção administrativa, a passagem de uma linguagem oral escrita para a linguagem dos rastros. É essa a grande mudança que nós estamos passando. Muito difícil de entender, muito difícil de aceitar e muito difícil de abraçar. E um detalhe, André, só para fechar. Nenhuma organização tradicional conseguiu fazer a tal da transformação digital. Nenhuma nenhuma liderança hoje do mercado uberizado é de organização tradicional. Então, caracteriza a crise filosófica e a crise
0: psicológica. Doutor Carlos, se a gente está falando de uma disrupção macrohistórica, né, como você está citando, a, a gente está com uma geração nova, essa geração que está... Que, que, que tá sei lá, na geração que depois nasceu dos anos 2000 aí, efetivamente eles têm uma relação com relançar a, a posse das coisas, uma coisa que quer dizer que eles não têm mais, assim, na minha opinião, uma relação secular que, do status quo que as pessoas tinham sobre posse, né? As pessoas que preferem trocar hoje uma... Um, um, ter um propósito muito mais claro e de compartilhamento, etc., do que efetivamente comprar e adquirir alguma coisa. Isso é, teoricamente, uma, uma disrupção, assim, secular...
1: É, as pessoas às vezes falam em sociedade do compartilhamento, na né? economia do compartilhamento. Eu não gosto desse conceito, porque a economia sempre foi compartilhada. O que está tendo de novidade é a possibilidade, é a possibilidade de um compartilhamento com desconhecidos. As pessoas já compartilhavam coisas. O vizinho, pô, tu não quer me emprestar a furadeira? Pô, você não quer me emprestar a chave de o macaco para eu poder trocar o pneu, que o meu sumiu. Então, esse tipo de compartilhamento acontecia com conhecidos. A novidade hoje é o compartilhamento com desconhecidos. Como é que eu posso fazer um compartilhamento com desconhecidos? Como é que eu posso ocupar uma casa de, de uma pessoa que não me conhece? Porque ela tem o meu rastro e eu tenho o rastro dela. Então, não é a economia do compartilhamento, é a economia do rastro que permite o compartilhamento com pessoas que antes eram desconhecidas e agora podem ser conhecidas porque existe uma reputação digital. O que nós ampliamos foi a possibilidade do compartilhamento e não o compartilhamento em si, que sempre existiu. O que há é um, um compartilhamento exponencial com ex-desconhecidos, que passaram a ser conhecidos a partir da possibilidade que a gente tem da civilização
0: 2.0 agora eu acho que aquela perguntinha que vale um milhão de dólares né quer dizer que quando você fala né dessa civilização 2.0 né que essa, essa difícil missão né, de ver num mundo super povoado como você falou na primeira questão né interdependente hipertransparente conectado etc como é que você enxerga que será o caminho da sobrevivência da evolução e da abundância a gente
1: trabalha aqui na, na escola, a Escola Bimodais, que você falou, ah, é uma escola que a gente procurou os futuristas que você entrevistou aqui e vai entrevistar daqui para frente, você vai caracterizar, você vai ver, André, que a maior parte, talvez 90%, 99%, são futuristas que trabalham com fatos. Eles analisam os fatos. Ah, tem a internet das coisas. Ah, tem inteligência artificial. Ah, tem não sei o quê. São fatos, isso são fatos. O que nós precisamos para projetar o futuro do médio e longo prazo não são fatos, são padrões. Qual é o padrão da sociedade humana? O ser humano é a única espécie do planeta que pode crescer demograficamente. Nenhuma outra pode crescer demograficamente. Nós podemos crescer demograficamente porque criamos tecnologias e nós criamos as mídias e nós mudamos o modelo de comunicação. Nenhuma espécie muda o modelo de comunicação. Os lobos são lobos que, que uivam, que conversam daquele jeito deles há 5 mil anos, há 4 mil anos. Não muda. As formigas não mudam. Os passarinhos que cantam aqui na, na, na minha janela todo dia não mudam o modelo de comunicação. E a gente muda. Quando a gente aumenta a população, isso é um padrão. E aí a gente projeta o futuro. Quando a gente aumenta a população a única saída sustentável que vai acontecer para frente é a descentralização de poder é o aumento de responsabilidade individual já está acontecendo isso André não tem mais caixa de banco você acessa o banco direto, você compra o ingresso direto você é a frentista direto você cada vez você tem mais responsabilidade nas escolhas e nós estamos indo para as responsabilidades das decisões você, quando entra no Uber, você é o gerente do Uber. Você decide se aquele motorista tem qualidade ou não, o que era feito por um gerente. Então, nós estamos transferindo a responsabilidade do antigo modelo para o novo modelo. É isso que vai ser sustentável. Nós vivemos a complexidade demográfica progressiva e a saída do ser humano é a descentralização progressiva. Todas as empresas, as organizações os países, as regiões que vão virar locomotiva daqui para frente, estarão apostando na descentralização progressiva.
0: Isso deve ter um impacto, né, uma disrupção em todo o modelo né, de, de gestão de negócios, né, de empresas, organizações, em todo, todos os aspectos, né? acredito que sim. Né?
1: Até o livro de 2013 eu chamava de gestão também. Para mim, gestão e administração eram sinônimos. Hoje, gestão para mim é... O modelo que nós temos oral e escrito. Para você poder tomar uma decisão numa empresa tradicional, o gerente toma uma decisão oral e escrita. O cara do Netflix toma uma decisão oral e escrita. Esse vídeo vai entrar ou não vai entrar? Ele autoriza com um, um, um memorando. O YouTube não tem essa decisão. Tudo entra e aí você faz. Quem definiu muito bem a sociedade nova, André, foi o pensador americano. Eu acho que a frase dele é espetacular para gente poder usar aqui, para a galera entender. O Clay Shurk, que é um pensador de Nova York, dá aula na Universidade de Nova York, ele tem boas sínteses. Então, ele disse o seguinte, até a chegada da internet, nós, tínhamos, nós filtrávamos para publicar. Com a chegada da internet, você publica para filtrar. A publicação para a filtragem é feita pelos rastros. E antigamente, para você publicar um produto, uma causa qualquer produto, qualquer serviço, você tinha um gerente carimbando. Hoje você não precisa mais.
0: Perfeito. Acho que é uma mudança bem radical, né? De tudo que a gente vê e, e assim. é uma coisa que a gente percebe até com essas grandes plataformas aí, né? Que tem aparecido todos os dias aí. O, o que, que é essa narrativa científica é bimodal? Em 2005, André.
1: Eu estava dando aula, um garoto levantou o dedo e me perguntou, Pô, o que, é que a minha empresa tem que fazer diante desse novo mundo aí? Desde 2005, eu estou estudando, estou lendo, sobre um, fiz mestrado, fiz doutorado, para responder essa pergunta desse aluno. Todos os dias eu reflito sobre essa pergunta, como ajudar a sociedade a lidar com esse mundo digital. Aí eu comecei a desenvolver uma narrativa, e a narrativa científica, qual é a diferença da narrativa científica, um futurismo baseado em narrativa científica, do futurismo factual, que é o que o pessoal está usando no mercado? A gente procura as causas. Então, qual é o fator causante da atual revolução midiática? Aumento populacional. Qual é o fator detonante? A chegada de uma nova mídia. Qual é o fator consequente? Um novo modelo administrativo, que é a curadoria. Faltou dizer na outra pergunta. Então nós temos a gestão e a uberização é a curadoria. Você não, tem mais, você não interfere mais no produto, na qualidade do produto e serviço. Você deixa por conta do usuário para ganhar a escala. E aí qual é o fator atuante na nossa narrativa? Nós sugerimos para uma organização tradicional, nós temos a metodologia de migração que é a inovação bimodal. Muita gente faz inovação bimodal. Áreas separadas, com aceleração de negócio, muita gente que faz isso. Só que nós estamos propondo uma inovação bimodal administrativa, em que você abandona a gestão e cria uma plataforma para praticar a uberização. A filosofia administrativa hoje é o controle da qualidade centralizado. Na uberização é o controle de qualidade distribuído. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso, é muito rápido e é por isso que eu acho que as organizações tradicionais, boa parte delas, vai ficar que nem a orquestra do Titanic, tocando e o navio afundando.
0: Tinha mais uma outra questão, mas eu vou deixar para o próximo bloco, que é aproveitando um pouco esse teu conceito da de descentralização. Eu vou fazer uma pergunta logo mais aí sobre o blockchain, se o blockchain exatamente pode ser uma forma de, dessa uberização de uma forma controlada e segura. Mas vamos ficar para o segundo bloco. Pessoal, estou aqui. Uma, uma conversa muito legal. Vocês têm acompanhado aí, com o Dr. Carlos. E, pessoal, vamos lá para o segundo módulo. Um abraço, até mais. Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.